0: 本集节目由桌友林淑纽小姐赞助播出。嗨，大家欢迎回到隔壁的桌子，我是桌长依林。本日修整呢是由台湾汉和国际精准放射医疗协会委托隔壁的桌子共同制作的身心健康促进节目。在节目中呢，我们会邀请不同的医护人员、病患还有家属一起来分享他们自身的经验，也希望透过他们的故事，让你知道其实你们并不孤单。那这系列的节目呢，都是由我们的桌友一起共同赞助的，所以真的非常感谢本集的赞助者林淑牛小姐。如果你支持我们的理念，然后你也想了解更多的赞助资讯的话，欢迎到资讯栏可以去找相关的链接哦。这次在节目开始之前呢，嗯、呃，桌长也想要跟大家聊聊天。因为上个周末呢，对隔壁的桌子来说算是一个蛮特别的小小的里程碑，就是我们有了第一次的现场版的本日修整的录音。非常感谢瓦里安的邀请，然后呢，是在南港展览馆2023的台湾医疗科技展。那一天开始之前，其实我跟郭医师是有一点小紧张，因为毕竟我们之前没有办过现场版的活动，就是怕没有人来参与<笑>。但是非常感谢，就是各位桌友那一天非常热情的提问，到最后我们甚至是有一点小超时的。然后，所以不知道有没有一些桌友也是在那一天跟我们认识的呢？那当天没有办法到场的朋友也不用担心，我们都有录影，所以之后我会再把它剪辑，以后再分享到 YouTube 跟 Podcast 跟大家分享。不过上个礼拜还有发生另外一件事情，就是我的右手的无名指有一点小骨折，<笑>对，所以是最近的那个剪辑速度会再慢一点点，就请大家稍微再耐心等待一下喽。那另外就是再跟大家分享一个好消息，我们预计还会再举办一次现场版的隔壁的桌子，所以就是如果大家想要来跟我们聊聊天的话，就再请密切锁定我们的节目。或者是我们的 IG 以及我们的 FB 社团桌游小剧场，好吗 ？OK， 废话不多说，那我们就开始吧。隔壁的桌子，隔壁的桌子，隔壁的
1: 桌
0: 子。今天郭医师带来了一个新朋友，菲菲老师
2: 。那我先说一下哈，菲菲老师其实是我的儿子的老师。嗯。然后是一个非常非常认真的,的老师，然后所有的一切的，一切的,一切的这个叫孽缘吗？就是从这<笑>从从从这个时候，然后就开始发生了，这样
3: 很特别的缘分
2: 。哦，这太特别了，这样一辈子遇不到第二次
0: 。对，今天要特别请菲菲老师来跟我们分享你的故事，然后、嗯、这个故事的主角除了菲菲老师以外，还有。您的父亲对吗？是的，对对。那菲菲老师可以为我们呃简单的自我介绍，然后也可以稍微介绍一
3: 下你的父亲吗？好，呃，各位大家好，呃，我叫菲菲老师，然后我目前是在一个实验教育单位当中任教。那呃，我父亲是一位。癌症的病人，那他在今年的三月底离开，然后去天上当小天使了。嗯、那今天很特别的在这里，想要跟大家分享的就是，爸爸一路从得到癌症，因为爸爸一开始确诊的时候就是大肠癌第四期。然后接着就开始进行一连串我们大家很熟知的呃外科手术的治疗，然后接着再进入到呃化学治疗、放射治疗，然后最后，然后一直到他离开人世。那我自己对于这一段经历，我是抱持着很感恩的心态，原因是这一路上陪伴爸爸这样走过来，呃。我对我自己来说，呃，爸爸没有像我们一般熟知的癌症病人一样，就是出现了很多在治疗过程当中，呃，身体很不适，或者是外观，或者是自己的生活上面的一些呃比较负面的状况。爸爸这个部分很少，那我觉得可能跟他的心态，然后。我们家人的陪伴，然后还有他自己的饮食、作息等，我觉得都有相关的关系
0: 。但是也因
3: 为是这样，嗯、所以呃，我自己跟弟弟们，就是我们站在亲人家属的这个角度，我们其实是很感恩的。因为爸爸最后的这几年，他是最起码在外人眼中，他是像正常人一样，如果不说，看不出来他是一个癌末的病人。对、嗯，就是他像正常人一样，然后好好的过完最后这几年，所以我们自己是很感恩啦。然后当然这个部分还有医生的协助，然后我们有我我也不晓得我爸爸算不算是一个听话的病人这样，这个等一下可以让郭医师说说看。嗯，<笑>嗯<笑>对，绝对不是一个听
0: 话。<笑><笑>对，其实我觉得戴老师很不简单哦，因为。刚才提到说，其实您父亲是今年才过世的，对对。然后，但是在这么短的时间内，嗯，你们要调整好这样的心情，那你还可以愿意出来跟大家分享这个过程，嗯、我觉得是非常不简单，而且还能够保持着这样子的心态。嗯、那所以，像刚才郭医师有聊到说，菲菲老师是您的儿子的老师。那跟他父亲的这个缘分又是一个怎么样子的缘分？能跟我请贵师给我们介绍一下吗
2: ？在开始说这段奇遇之前，我需要先跟大家说明一下：你要先在心中有一个场景，想象说现在有两条时间线，等一下会有两条时间线同时在进行，然后我我们会在这两条时间线当中去跳来跳去。好啊，所以请各位你的脑中要先有浮现一个画面。然后同时会出现两个时间线，
1: 好，对。那
2: 我先,我先讲，第一条时间线，就是我跟菲菲老师的爸爸，我等一下就叫梁梁波波好了好，好。我先讲我跟梁波波怎么认识的，好，我跟梁波波的认识就是因为他一开始大肠癌，那在开刀房外外科医师开刀进去之后，就发现有转移，然后等到梁波波醒过来了以后，外科医师告诉他这些事情。那接着当然就是要来接受所谓的全身性化学治疗。那为什么要做全身性化学治疗呢？就是因为我们在第四期转移的病人，我们有看得见的肿瘤跟看不见的肿瘤。看得见的肿瘤切除，尽量尽量切除；看不见的肿瘤，因为看不见嘛，所以你也不知道它现在到底在哪里，所以这一部分就需要靠一个全身性的化学治疗来把它控制住。好，那过了没多久，肝脏的转移。好像又变大了，那所以那时候外科张医师他就说，不然你去找郭医师看看能不能用放射线治疗，针对这一颗眼睛看得见的肝转移去做局部的控制。那梁贝贝就来到了我的门诊，这是我跟他第一次见面
1: 。然后我跟他
2: 第一次见面的时候，我一看就觉得有点奇怪，哪里奇怪您知道吗？他其实应该七十几岁了。对吧、嗯？对。可是人人看起来却像个五十几岁的人，身体各方面好的不得了、嗯，完全不像是一个第四期癌症的病人、嗯對。然后我就问他说：“哎、欸，你是梁那个梁先生，你你你是做什么治疗？怎么看起来人都这么好？”他就跟我，他就很自豪哦、喔，他就很自豪的跟我说：“我练气功，嗯、对我自己发明了一套气功，每天练七个小时
1: 、
2: 嗯，一个小时。”<笑>然后我就问到：“那你那那你练气功前你在做什么？”他说：“我是大公司的老板，他曾经有好几家公司
1: ，然后
2: 好几家公司，但是当等他自己得到癌症的这一刻，他就把所有的公司都卖掉，好名名贵的车子也卖掉了，名贵的手表也都卖掉了。他觉得那些东西对他来讲不重要了，所以他现在只剩下一件事情，他就是去研究气功。嗯，然后以这个气功都非常的自豪，然后就每天就是练练七个小时。”所以整个人看起来真的就像个五十几岁的人、
1: 嗯。<笑>然后我说
2: 好，那我这样了解了，我就知道他的身体状况真的很棒，我就帮他做局部的放射治疗。那一开始很幸运，就是做完之后大概有八个月到九个月的时间，那个癌指数被我控制到剩下个位数，然后去做检查，肿瘤都真的在影像了、啊，影像上。肿瘤都看不到，电脑断层、政治扫描等等各种各种精密的设备的检查都找不到肿瘤、嗯。可是大概在过的到，我记得是在第十三个月的时候，嗯、第十三个月的时候再帮他验，哎，不妙了，指数开始升高
1: ，然后
2: 就帮他再排的断层、嗯，就发现我原本治疗的那一颗肝肿瘤又开始死灰复燃了。嗯
1: ，哎，那
2: 我担心说会不会全身其他地方还有肿瘤，所以。我又再继续去找，发现真的都没有，就只有那个地方有。嗯、然后呢、嗯，我就说：“哎，那个梁贝贝、啊，你这里只剩下这里有肿瘤，你要不要去开刀把它切除？”啊，这时候我顺便跟大家灌输一个简单的观念：嗯、我们现在的新的最新的医疗，以前的第四转移就叫第四期，对不对？好，嗯。我们现在呢，把转移又分成寡转移跟多转移，寡就是多寡的寡。也就是说，我、嗯、如果我今天全身上下看只有一颗两颗肿瘤，虽然是转移，好、哦，虽然是已经转移，这是事实，但是我们认为有机会治愈，有机会可以治好，我们还是会希望能够积极的去把那个看得见的肿瘤切除。但如果今天全身上下一,一发现就有五颗六颗甚至更多颗的肿瘤，同时分布在我们身体的每个地方，那这个时候我们就会称为多转移，到处转移了。嗯，那这个时候做不适合手术的切除方法，
0: 好、嗯嗯，因为切不完
2: ，切不完，对，切了又長,、嗯、长，切了又长，你根本就是没办法。但是梁贝贝在当时的那个时候
0: ，好、嗯
2: 哦，他是可以用这种方式去治疗的
1: 、哦，所以
2: 我一我鼓励他，你要不要去做手术把那一颗肿瘤切掉？应该就暂时没事。那结果梁梁贝贝就很可爱的一直跟我说，嗯、我不要，我不要接受手术。<笑>我的我的气功很厉害，我的气功很厉害，<笑>我,的厉害<笑>我用气功吼就可以把那个癌细胞给给给给消失掉。哦，而且啊，每一次只要开刀跟那个化疗，就会把我的气整个打乱，我的气场就乱掉了。对，然后乱掉了以后，我发现我就是因为气场乱掉了，那个肿瘤才长出来。所以我只要能够有很强的气场，我就可以把那个肿瘤压住。嗯，<音> <Nice> <笑>那我就跟我就我我我为了我为了去我为了让他信任我嘛，嗯、我就我也不能去很多医生可能这时候就会去否定他，把他的气功否定掉，嗯、对说你的气功不好了，然后拿来给德安拉那会讲很多否定的话。那大部分我遇到的病人啊、嗯，只要听到自己最自豪的事情被人否定，他的下一个动作就是换医生。
1: 嗯，好，就会换另外一个医
2: 生，说不要再找这个医生了，我要找另外一个医生。对，那、嗯、这个都是人之常情，我我觉得也没有什么对错，就是一个人他总是需要能够找到一个能够跟他频率相同、沟通的人嘛，对不对？嗯
1: ，对。所
2: 以呢，我就开始那个跟跟跟梁老师每次开门诊都要聊一个多小时以上
0: ，两个多小时。<笑>
2: 一一两个小时应该要。你
0: 说你说一个人<笑>病人你就那麼对那对久。聊到
2: 聊到,聊到外面的聊到外面的病人，请他等待的病人都会都会很很生气很生气。对。每次叫他出去，第三个病人进来就会很生气。人我说阿陶姐，你的病人写啊，什么卖公家顾啦？<笑>太夸
0: 张<張>了，<笑>真的，一两小时太久了，<笑>跟我们录一集一样。對對
2: 對真的真的，那个那个护理师跟整的护理人员，常常都在那个时间去上一下厕所。因为他知道，因为他只会聊很久。嗯、那那聊了哪些事情？我等一下有时间，我再跟大家慢慢聊。还有很多很好玩的事情，就在那时候被聊出来的。吼，对，那他、啊、每次都是这个样子。然后我就指数好吧，不然你就再回去。他、啊、就会要求说下个月再抽一次肿流指数再看看。我说好，嗯、那就就这样一直被延。然后每一次抽肿瘤指数就是一点一点的升高啊、嗯，一点一点的升高。嗯、之后呢，他终于。再一两次，他会妥协，说好，那我去打一次化疗、嗯。然后打个一次化疗，總體指肿瘤指数要下来，他就说，那我要去练气功，嗯、<笑>就不打化疗。嗯
1: 、<笑>
2: 然后每次没有一次治疗是完整的疗程被结束的。好，那他就一直在那个时间里面，一直不断的重复这件事情
0: 。所以他这一段时间就是从呃呃。嗯 uh -huh. 刚才是说梁梁贝贝吗？是讲梁贝贝，对梁贝贝，对
1: 梁贝贝。所以这
0: 样子的话，是梁贝贝是大概从什么时候发现他的这个癌症，然后到这个中间有这样子反复治疗跟练气功的过程，这样大概是一个多长的时间
2: ？贝贝老师，你还记得他什么时候诊断的吗？问我是我是后段才进来
3: ，那就是在爸爸是在二零一九，大概我印象很深。二零一九的六月，对，然后我就有一天就是接到弟弟的通知，因为我住在台北，对那我接接到弟弟的通知说：“哎、欸，姐，那个我们爸爸人不舒服，我们刚,刚送他去急诊。”然后我就很我我就很紧张，我说：“怎么这么突然啊？呃，有诊断出来什么状况吗？”然后我弟就说：“哎、欸，不知道，不过没关系啦，已经到医院，然后医生在处理。”那、啊、你就安心上班。那有什么状况，我们再保持联络、嗯。对，就这样。好，然后呢，就一一就就我我弟弟就没有主动联系。然后我学校的事情很忙，然后我就这样过了。然后人就是会有那一种，诶，没有消息就是好消息。嗯，对。对然后呢，结果大概就这样子过了。我我印象当中大概过了两三个礼拜。对。然后我弟弟才电话给我。然后我就跟他说：“哎、嗯，把他状况怎么样？”然后结果我弟弟第一句话就说：“姐，你先稳住哦，你稳住，你不要激动，这样子。”然后我<笑>我,我,我听到这个话，我就觉得不对了，我就说：“怎么回事？”先打预防针。对，然后我弟就一直跟我说：“你稳住，你稳住，你不要激动。”我才要跟你讲，我就说：“你再不讲，我就现在杀下去台中。<笑>”<笑>对，然后我弟弟才说：“嗯、呃。”其实，它确诊大肠癌第四期。嗯，然后我说啊，什么？然后我当时我对癌症没有，因为因为身边比较亲近的亲人，除了我干妈以外，没有人得过癌症。对。所以其实我对癌症只有非常非常粗浅的认知。然后，所以我那时候听到大肠癌第四期，我的第一个反应就是。就是全身发冷，然后，对，然后就觉得说好像我爸爸要走了，嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后我就当场泪崩，对，然后我我觉得我的反应在我弟弟的预期内
1: ，然后所以我
3: 弟就一直跟我说、嗯、啊康大你不要激动什么的这样子，然后我就说那安排好手术时间了吗？我我的我的第一个反应就是这个是一定要做手术。然后我弟就说有安排好了时间、嗯嗯，然后我就说我会回去。然后我弟就跟我说：“哎、欸，我们分工一下，然后你也不用手术那一天来，因为医生说刚手术完还要什么恢复室。那反正爸爸也没清醒，也不需要人。你要不要把你的事情都安排好？然后等爸爸清醒了，你再下来照顾他。好，那我们就很理智的在安排这些事情。”嗯，所以爸爸动手术的那一天，我人还在台北。对，好，但是前一天我就会交代我弟弟，交代我妈妈，然后就说要怎么做之类的。然后当天早上，我印象很深刻，爸爸是第一台刀进去的，嗯、第一台刀好像是早上八点吧，早上八点进去。嗯，然后我就十点打一通电话
1: ，十二
3: 点打一通电话，嗯、然后等我十二点打那通电话的时候，呃。妈妈就是一直哭，妈妈就哭到不能自己。然后我就想说：“嗯、天哪、啊，到底发生了什么事？不是正在手术中吗？为什么妈妈哭成这样？”然后我弟就把电话接过去，然后才跟我说：“姐，刚刚那个护士来叫我们进去。”然后我我自己有长辈开刀的经验，我大概就知道说，如果如果在开刀的过程当中，家属被叫进去护理站，就不是很好的事情。嗯嗯对，然后我就说好，那护士说了什么？然后我弟弟就说：“嗯，他们说爸爸打开了之后，才发现不止大肠癌第四期已经扩散了。”嗯，然后我就整个人就凉掉了。然后我就说不行，我现在要回去，因为我我当下的感觉是我见不到我爸爸
1: 。嗯
3: ，对，然后我就说我就说好，那那我准备一下，我现在就回去。然后我弟就跟我说：“欸、姐，你也先不要激动啊！你现在就算回来哈、哦，也会跟我们一样都被关在外面，你也看不到爸爸。”嗯，我弟弟知道我想接我爸爸这样子。然后，然后我就跟我我就一边整理东西，我就一边问我弟，然后还一边同时我同时在整理我办公桌上的事情，然后同时跟我旁边的同事说、嗯、我我等一下要离开，然后请他们帮我接手下午的课程之类的对。然后我一边问我弟弟说。那护士说什么？然后他就说：“护士说，爸爸打开了之后，发现不止大肠癌第四期，呃，肝脏也有，然后淋巴也有
1: 。”哇
3: ，对。然后，呃，后来我晚上，我大概晚上八点多到医院。晚上八点多到医院，爸爸还没有出手术室。对，然后一直到我印象很深，大晚上过了十二点，爸爸才出手术室。嗯，然后呃，当下出了手术室，然后医生跟我们说啊，请我们安心，就是呃，见医医生的说法就是呃，肉眼可见的肿瘤，然后他们有把它都清除干净了，这样子。对，那这是我跟弟弟跟妈妈就是第一次，非常非常感谢医生
1: 。嗯
3: 嗯,嗯，因为我呃，因为我们的家族里头有很多长辈、嗯，甚至于我的平辈、我的堂兄弟姐妹们，其实都是医生。哦，所以所以其实我们我们很理解，就是早上第一台刀进去，到晚上十二点多出来。除了病患本身的状况很糟糕之外，对，就是在里头的医生、医护人员有多么的辛苦，对，對然后有多么的累。的然后，呃，我们是我，我听我弟弟说是当天十一点左右，我们被叫去，就是妈妈跟弟弟被叫去护理站，对。然后护理站就是跟我们讨论一下，说了爸爸的状况，然后就说，呃，因为已经开了嘛。然后就要我们家属同意，就是签一些必要的文件，然后就说他们会再安排其他科的医生一起进去会诊，这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对。所以这是知道爸爸得大肠癌，然后动手术的那一天很惊心动魄，这样子。对。然后当然就是我做到了，让爸爸睁开眼睛第一眼就看到我。嗯，对，因为我跟爸爸的感情很很深，对，嗯、对对然后爸爸看到我，然后他就比较安心一点。嗯、然后我也让妈妈可以回家休息，嗯、因为其实我们都知道，就是照顾病人其实也很需要精神跟体力的这样子、嗯嗯。然后弟弟工作，然后我就接手在医院照顾爸爸这样子。这个、对，这个这个
0: 、真的是很不很不简单，很辛苦。对。
3: 对，嗯、那其那其实这个时间点，我就是照顾完爸爸，然后让爸爸可以回家，然后接下来进到化疗，跟后面的放射疗法。
0: 哎、哦欸，但这边我想要，呃，不好意思，我想要打断一下，就是我想要问一下郭医师，就是为什么会有这个情况、嗯？就是。通常我们知道，如果癌症病人他要动手术之前，我们一定会先做一连串详细的全身检查，确定我们的肿瘤在哪里。那怎么会有这样的情形？是推进手术室以后才发现，哎，开刀开下去，怎么才有这么多地方都是癌细胞转移的情形
2: ？其实我每天都在回答这个问题哈，就是绝大多数的人都会认为检查就代表治疗。检查的结果跟开刀治疗的结果是一致的，其实这是这是绝对绝对错误的一个想法。事实上，常常一开始的检查认为是早期，结果开进去已经晚期
1: 。啊，也有遇
2: 过一开始以为是晚期，但是还可以开，对不对？结果开进去之后发现是早期
0: 。为什么会有这样的落差
2: ？因为很简单，因为检查再怎么样的检查都只是个预测。那就只是个预测。我我依照检查的结果，我认为它可能是怎么样，但你没有拿出来在显微镜底下放大四百倍到八百倍去找，你是永远不会得到最终的结果，因为最终的结果是要在显微镜底下放大几百倍的倍率，你才能够看得到或看不到，在在任何的检查底下是完完全全不行的，那中间就是会有误差。嗯，所以呢，我们在分歧哈，我顺便跟大家聊一聊哈，就是我们常常在分歧，第一、第一、第二、第三、第四期，其实有两种，一个叫临床分歧，一个叫病理分歧。所谓的临床分歧其实就是还没有开刀前的检查，开刀前他检检查是初步的
3: ，我者认
2: 为它是第一期，结果开下去之后拿出来化验才发现，不只是第一期，然后是可能是第二或第三或第四期，那个就叫做。病理分歧，因为在病理科用显微镜几百倍去看，那所以有可能在临床一开始以为是第四期，但是还可以开，我们就开进去，就开开下来发现肿瘤并没有扩散
0: ，啊、哦，那个就是
2: 病理分歧，嗯、所以最终都是要开刀出来，你才会比较确定
0: 它到底是哪一期了。了
2: 解，对，所以不会完全一样
0: 。那像他刚才，呃，就是梁贝贝他。发现了他进去以后，发现全身扩散的这个情形。那通常食物上面，因为刚才那个费老师讲的是家属在外面看到的情形嘛。那事实上在手术房里面，呃，你们会怎么样做一个比较紧急的处置
2: ？就是开刀进去之后，发现哎这颗有怪怪的，对不对？马上就会把它切下来，然后那一个部分立刻用所谓的冰冻切片。冰冻的方式就是立刻送到病理科，病理科会在10到15分钟的时间内回报那一刻异常的的的的,的组织到底是正常或不正常。但是因为那个是10到15分钟的初步判断，它、嗯、只能告诉你说初步有看到或没看到。而最终最终的正式的报告还是得等手术都结束5到7天以后的那个报告才会是一个真正的最终结果。嗯、uh, ，所以今天那个外科医师跟梁老师跟菲菲老师说的那一个爆腹部部,的部分，就是我们刚刚在讲的那一个腹部的。那一旦看到这个结果的时候呢，外外科医师通常第一个当下选择就是，那我要继续开吗？如果他发现里面到处都是肿瘤，根本拿不干净，我们就会所谓的 open close， 就打开了，马上又 close 的关起来，把病人送出来，就完全不动。哦，那因为一旦动下去，病人的身体会变得更虚弱。连后面的化疗都得等等一个月两个月的修复期才能开始嘛。嗯、但我如果 open close 的时候對對對，那他可能只需要一个礼拜到两个礼拜就可以立刻进行后续的治疗、嗯，这样对病人的安全性跟治疗的效果是最好的。对，但如果外科医生评估说，哎、欸，这个还有机会再开，把眼睛看得到的尽量拿。你你把大的拿掉了，我们外接下来的化疗也好就會
1: ，就只要处理那些
2: 。对，因为都很小嘛，眼睛看不到就很小，嗯、这个时候成功的几率就比较高。嗯、那那个梁梁贝贝就是属于后面这种状况
0: ，了解，所以才会开这么久的刀。对
2: ，那,對那我就顺便插个话哈，刚梁老师那个菲菲老师有提到，他他们家族很多医生，我我们在我在跟梁贝贝聊天的这个时候，他就曾经有一次跟我讲，我就我就要劝他要做治疗，他都一直不愿意嘛，然后聊聊聊，突然间就有天跟我讲说啊，你的主管就是我的家人了。
1: <笑>我,就我
2: 说，我说啊，梁啊,啊我的主管刚好姓梁，我我我跟，跟跟诊护士两个人当场吓傻、啊。不会吧？你的你你是说谁谁谁？我说对啊，他是我堂弟啊。嗯，然后然后我就对对，我就跟他说，啊、那那我想请问你一下，你的堂弟知道你在我这边治疗吗？然后他回答我说不知,不知道。<笑>啊，不知道。天
0: 哪、啊！居然有这层关系，居然没有好好用一下。那
2: 你都,<笑>然後你,都你都没有跟你的堂弟说。他说没有，他没有跟他讲，他只想要来找我说，所以他每一次经过经过那个柜台都会先看一下有没有他堂弟在那里，<笑>没有这个，<笑>就这样进行了一年多。然后他的堂弟就是我的主管，不知道这件事情
0: ，太神奇了
2: ，很神奇，真的很神奇。然后除了这件事情之外，还有就是他告诉我说，他虽然生病，他的气功很强，所以他也很想要把他的气功传给其他的病人。嗯所以他觉得他不是为了赚钱， oh. 他想要让更多的人可以跟他一样
0: ，可以恢复健康这样
2: 。对，然后我就很我就跟他说好，那我们一起来开班。我还真的曾经介绍一两两三个病人、oh. <笑>给给他当他教哦。然后那时候我们都已经谈好，谈到说那这个课程要在哪个地方上。那梁梁贝贝就跟我说，他住在北屯的儿童公园附近，他觉得那个地方的气场不错，所以如果今天真的要开。可以以北屯儿童公园那个地方来当做他上课的地点，哎，我们都已经讲到这里，但后来因为疫情啊什么的关系的话，这个事情没有没有做，但是我们的确已经谈到北屯儿童公园这件事情了
0: 、哦。哇，我我很意外，原来医院是可以接受，因为通常一般医院的，就我们所知道，一般医院的医师或者是护理师，他们应该是会。还是比较鼓励大家是走所谓的正规的治疗方式
2: 。我没，我并没有叫他不要我，我我叫他是说气功很好，但是你还是要做、就是、辅助治疗，这样你一定要辅助得正，这辅辅助的治疗你还是你你这些化疗，然后标靶免疫、放射线治疗，你该做还是要做，因为目前的所有的证据跟你之前所做的所有的治疗。都显示你的癌细胞对这些治疗是有反应的
0: 對，对，因为每次只要做了
2: 肿瘤指，对，治疗了肿瘤指数就下来，对，他只是说，但是因为他拒绝嘛，他不愿意，所以我就跟他说，你的气功真的不错、嗯，你的气功很好，但只有气功是不，是够的，对，哦、是不够的，因为他你的气功可以把肿瘤压在肝脏里面，而没有扩散到其他的的器官，然后你七十几岁看起来像五十几岁。这个以这个、确实是气功，它发挥了一定的功能，哦、但自己走这样不够啊
0: 。所以其实一般来说，会让人比较担心的是，有一些人会觉得说，哦，正规疗法比较伤身，他们就决定说，好，我就直接放弃了，然后只做他相信的，呃、不管是其他的呃未经医学证实的疗法，那等到那些都不。都没有效，以后当他们再回来接受正规治疗的时候，往往就会耽误了那个时间。可是如果他愿意，就是同步进行，就是哎，他对正规疗法的疗效是有反应的，同时他还是可以继续做他其他他觉得对他有
3: 帮助的辅助治疗，是可以这样说吗
2: ？可以，可以这样说，可以这样说。
3: 爸爸在动完手术，然后其实爸爸手术之后住院的时间其实没有很长，大概一个礼拜而已就出院了。然后这个部分也是让我们就是真的觉得很意外，因为我说过，就是我们对于癌症就是不止我，不管是我妈妈或弟弟，我们对癌症的认知认识其实不多，所以。呃，我们会一直想象着爸爸的这个病情很严重，然后我们都一直把他往坏的地方想，所以，所以爸爸手术再加上爸爸手术时间又这么长，所以我我们其实有做了最坏的打算，但是呢，就是爸爸术后的状况还不错，然后一个礼拜就出院了，对，所以我们当时的。想法是因为爸爸这么长的手术时间，然后医生又跟我们说把肉眼可见的肿瘤切除，所以我们就一直保持着非常感恩的心态，就是都是医生这么认真的把肿瘤切除，所以爸爸才可以这么快出院
1: 。嗯、但是，嗯。
3: 明明医生有告诉我们说有扩散，然后医生又说把所有的肿瘤切除，这就等于爸爸好像身体里头能切的都切完了。对，就是我们我们家属的想象。对，对，所以那个时候爸爸刚回到家，然后回医院复诊，然后要化疗的时候，其实爸爸一开始说实话他蛮抗拒的
1: 。嗯。
3: 然后爸爸是跟我们说，他不愿意做化疗，因为他觉得就他的认知一样哦，这些都是家属哦，都是我们
0: 。对我们的
3: 认知就是去做化疗就会掉头发、变光头，然后很丑。嗯嗯。我爸爸是一个很重视外貌的人，<笑>所以我爸爸就觉得说，<笑>要他丑，他宁可去死
1: 的那种概念。<笑>
3: 所以其实我爸爸是很抗拒化疗<笑>。然后那个时候呢，学校呢，我又是请假来的。然后因为我说了，我我身处的是实验教育单位，所以我们并虽然那个时间是七月，但我们学校是还在运作，就是学生还在上学的状态，并不是休假的状态。所以那时候我陪伴爸爸一个礼拜。然后爸爸出院之后，我就回台北。然后，所以爸爸我我就只能透过电话的方式一直在安抚爸爸，然后叫爸爸说还是要配合化疗啊，我就会一直跟他说，人家医生这么说你就照做啊。然后爸爸脾气就会上来说，不要跟我讲医生，医生我们家够多了，每个医生都来讲一句话，<笑>我是要干嘛？不要跟我讲这个。好，好所以。对，所以就是好说歹说，才让他去做了化疗。然后听刚刚郭医师讲，我才知道说，哦，原来爸爸是这样转到放射疗法。要不然，其实说实话，站在我们家属的角度，呃，如果没有专业的人士跟我们讲，我们其实弄不懂化疗跟放射疗法的差别在哪里。我们只会认知到字面上的意思，但是说实话。嗯放射疗法，我们可能还可以知道它是大概可以想象或去猜测它大概是什么。但是化学疗法，说真的，如果不是爸爸得癌症，我还真的不知道什么叫做化学疗法
1: 。对 ，OK，
3: 好、oh, ，对，好
2: ，那些专有名词直接翻译过来了。Oh,
3: 对对
1: ，那主要
2: 简单讲，化学治疗就是针对全身转移或者可能有转移的病患。然后提供的一个全身性治疗、嗯，那放射治疗呢，就是针对没有转移或者有转移但是属于寡转移，还有机会透过局部治疗来控制住这个病情的时候的一种局部治疗、嗯，啊，或者是有局部的疼痛呢，然后脑转移局部过的让症状减轻的时候一个一种缓和治疗，这个时候都可以考虑用放射线治疗来来加以控制。简单，我补充到这里这样
3: 、嗯。好，那在劝说爸爸去做这些治疗的过程当中，时间慢慢的往后推移，就到了八月，到了九月。然后九月的时候呢，我们学校新的学期开学就有进来新的一批学生。那这一批学生当中就有郭医师的儿子，<笑><笑>然后就是我的学生小欧这样
1: 。嗯，
3: 那这边就另外一个时间时间线。开始跑喽<笑>
2: ！因为我的小孩，坦白讲，他这个这个小孩子很特别啊，他没有办法按照一般传统的教育的方式来做学习。嗯
1: 、oh. ，
2: 那所以我们才会想办法说去找一个真的适合他的。早有、哦，我们也不确定这个方法是不是适合他，但我们只知道现有的方法不适合他。那既然现有的方法不适合他，继续可能对他也不是一个很好的选择，所以当时我们就想了很久，就决定到底应该怎么办。结果这个时候呢，脸书竟然就跳出了广告，就是菲菲老师他们学校要招生的广告。嗯
1: <笑>嗯。而且
2: 很特别，他们的广告就从小学五年级开始。<笑>嗯。四年级以下的好像也不熟，五年级刚好就是我只要四升小四升小五，然后我只是。我只是拿给我儿子看了一下，说：“哎、欸，你要你你看这个学校可能怎样怎样怎样，你有没有兴趣？”
1: 嗯、我儿子
2: 自己看完了以后，他立刻跟我点头，说：“我要去试看看。”他就说：“啊、可是这个这个距离很远哦、喔，你确定你真的要吗？”他非常肯定的跟我说：“他要。嗯”那那那时候其实距离报名那那那天晚上其实报名截止日啊，那个晚上如果没有报名的话，其实也就过了截止日也不能报名，所以。我们就看一下报名，说你要录一个五分钟的影片，然后来介绍你自己是谁，你有什么特色等等。所以我就拿上拿起我的 iPhone， 就跟着他这样子录，然后立刻用 iPhone 用了 iMovie 就剪接了一个大概三到五分钟的影片，然后就把它寄出去。所有的一切就在报名截止的那一天晚上完成报名。然后呢，进去都要通过第一关、第二关。第第一关是先让小孩跟其他的小孩子互动，第二关是先跟家长，因为那是个实验教育。老师要非常确定家长是不是真的很了解实验教育的目的，而不是进来就想要考理科、考台青教、考考建中北、北一我我们很清楚知道那不是我们要的，所以我们也就很顺利的通过了这些这些过程，然后小孩子就进去然那、嗯、那个时候我都还不认识菲菲老师，他爸爸应该就在这个时候来找我的，就是两贝贝应该是在这个时候来找我的。只、就是我儿子进去读了以后，好、嗯哦，因为毕竟有些问题是不可能。坏环境是无法解决，有些是孩子自己本身的的的问题、嗯。然后菲菲老师很认真，菲菲老师发现这件事情，所以菲菲老师主动跟我联络，菲菲老主动跟我联络说他想找我聊聊。然后我们就约台中，然后我就跟他说，可是在台中你这样方便吗？专程来一趟。菲菲老师那时候有跟我提到说，没关系，我的娘家在北屯儿童公园附近。对<音>，那那时候我还没有把这两件事情连接在一起。嗯，我说哦好啊，那北投万峦公园附近离我们很近嘛，我们就是约好。嗯、然后菲菲老师第一次见面的时候，他就很开心的跟我说：“那个那个小欧爸爸，很谢谢你特地专程从中国回来。”我说：“没有啊，不用不用不用专程啊，两<笑>公里而已啊，两公里不是从中国大陆吗？”<笑>我说：“不是不是不是，是中国医药大学。
1: <笑>就是”就是就
2: 是。<笑>这、就是我们两个第一次互相认识说说，说哦，原来他以为我在中国大陆上班，然后为了小孩子跟他见面，<笑>特地从中国大陆飞回台湾
1: 。<笑>对，其实不
2: 是，我只是两公里从从从学校回到回到那个家附近的咖啡厅而已，就是这样。嗯、<笑>对，那在这个时间线的这个同时，其实我都还不晓得，原来菲菲老师是梁贝贝的女儿，我也不晓得梁贝贝的女儿就是菲菲老师，完全不知道，我没完全不知道。那梁贝贝每次来看我们诊都是自己来，从来没有任何家属陪他来过
1: 。对，
2: 然后呢，菲菲老师跟我见面聊的都是儿子的学习的事情，也从来没有跟我问过说他爸爸是是癌症病人，然后请教我一些癌症相关的事情都没有。对，哎，所以我们两个人就在就在这个时候，我觉得我也不知道是不是老天也特地安排的，就在那个很特别的时候。老天爷，假设有老天爷啊，假设有神明哈，神明把梁菲菲老师的爸爸托付给我，然后把我的儿子托付给菲菲老师
1: 。可是我
2: 们彼此之间完,完全不知道，我们真的完全不知道
1: 。然后菲菲、嗯、老师很
2: 很用心的照顾照顾我儿子，他不止来照来再来来家里跟我们访问过好几，其实访问过好几次。然后。我呢，也就很重、很用心地去、去、去、去照顾他爸爸，无论是身体，还有心、心理，尤其是心理的部分，其实花最多时间、嗯
3: 。我觉得这个部分，刚刚郭医师是用他医师的角度在阐述这件事情，但是这边我想要分享，就是家属的这个角度在看这件事情。啊、嗯呃，我想大家可能会觉得很奇怪，为什么？呃，我们明明知道爸爸的癌症状况这么糟，然后爸爸也抗拒做化疗，可是我们却让爸爸。爸爸真的哦，手术完之后，除了第一次回诊，妈妈陪他去之外，一直到爸爸离开，爸爸只要回回诊，爸爸都是自己一个人去，我们没有任何人陪他去，并不是我们家属很狠,狠心。也不是我们不理我爸爸，要先讲，是因为<笑>对这边我一定要讲，因为因为说不定郭医师也都觉得很奇怪， okay. 对，我也觉得很
2: 奇怪，因为
3: 因為,因为我刚刚说了，爸爸其实一开始对化疗是非常的抗拒，对，然后再加上我刚刚说了、嗯，我们家属做了最坏的打算，我们觉得爸爸可能就是就是就是在人世不久了。所以那时候其实，呃，爸爸第一次去回诊回来之后，哇塞，那一天跟妈妈两个人吵架吵到翻掉，然后我跟弟弟就只能两边劝。为什么？因为回来沿路从医院回来到家里沿路，我妈妈就是一直念我爸爸说：“呃，你都不好好听医生讲话，人家医生在讲什么你就听话就好了，问那么多意见干嘛？”<笑>嗯，你现在都已经这种状况了，人家医生是要帮你，你意见这么多，好，然后呢，我爸爸就会很生气说，医生的话我听的还不够多吗？我从小听到大，那个谁,谁谁谁谁谁谁就把家里的长辈或平辈的名字这样念了一轮，这样子，对，对，然后呢，然后就说他们讲什么我通通都马知道，然后呢，我干嘛要听他们的？呃，要不然就大不了死一死嘛，反正我知道哦，就。开始出现病人的那一种心理状态哦，你们就想我死嘛<笑>，所以你们才一直叫我去做那个啊，做那个没有用
0: ，真的很怕听到这种<笑>
3: ，对不对？你们就只是想要我掉头发嘛<笑>，哎、欸，痛又是我在痛，又不是你们在痛；吐是我在吐，又不是你们在吐。对、就
1: 是，你觉得很香，你觉得很香
3: <笑>，对。然后就就整晚，然后家里的气氛非常的糟糕。然后最后我们两边安抚、嗯，我弟弟安抚我妈妈，我安抚我爸爸。然后我弟弟就一直跟我妈妈说：“算了，你不要理他，他想要干嘛就让他干嘛。哎、欸，他时间就不多了，就让他最后面开心的、任性的去过他想要过的日子。嗯”然后我这边就跟我爸爸说：“呃，好，我们同意，因为真的难过是你在难过，吐是你在吐，那。”我们去跟医生商量有没有不会吐、不会难过的方法。因为我我就我就直接哭，反正女儿嘛，女儿就是直接在爸爸面前哭给他看嘛，就说：“我舍不得你啊，你要陪我啊，你这样子我怎么办？那要不然我把呃台北的家都丢着，台北的工作都丢着下来陪你好了。”就是在爸爸面前耍赖，然后我爸爸就说：“啊，不行不行，我我爸爸是那种。”他不愿意用他自己的事情去影响到我们生活的人
1: ，嗯，
3: 所以我爸爸听到我这样，他他就很紧张，他要说不用不用好，我乖乖听话，我去。然后但是、嗯、但是互相情乐就对，对对对对对，情乐用在这种地方。<笑>然后但是爸爸的条件就是，你妈妈不要再跟着我、哦，他都只会念我。好、嗯，爸爸第一个条件，<笑>第二个条件。你跟弟弟，你们都要好好的工作，正常的上下班，然后照顾好自己的家庭、嗯嗯嗯嗯，不可以因为我，然后就去影响你们的工作。所以回诊他自己回诊
1: 。原来如此
3: 。对，但是<笑>后面的回诊，尤其到后，我我现在懂了，郭医师，你刚刚这样讲，我才懂，嗯，就是。爸爸前面其实几次的回诊，应该都还是在化疗那一块，所以、嗯，所以他前面的几次回诊，他其实是很不开心，不愿意去。然后，我在猜，可能是化疗的后遗症。所以，我爸爸开始化疗的时候呢，他就自己跑去理法院，把头发都理光
2: 。哦，难怪他后来是秃，头发是短的。对，因为不是这样
3: 。对，因为他他就会说，哦。后来他就会跟周边的朋友邻居讲：“我这个不是做化疗掉的哦，是我自己去把它理光的，因为天气热了啦，<笑>我就把它理光这样比较凉。”你知道吗？保有、就是、那个决定的权利，对对
2: ，了解，这我终于懂了
3: 。对，然后呢？但是他前面几次的回诊，然后当然也会有一些副作用嘛，比如说吐或吃东西没有味道。然后他的情绪就会不好对，对。然后呃，接着就是，我们就开始发现，就是他会固定的时间到我们家旁边的那个公园，就一顾医师刚刚说北屯的儿童公园。他每天会固定两个时间，大概是中午吃完饭正中午哦，太阳最大的时候哦，然后还有傍晚。就是太阳要下山之前，他固定在这两个时间一定会去公园。然后一开始我们以为他只是去走一走、动一动，我们想说也好，不要整天关在家里。可是后来他就回来，他就會跟我们说他在练气功。然后我们藏恶金刚摸不着，因为我爸爸从来没有做过气功这种东西，怎么突然冒出了这个东西？然后呢，我们还，然后他不准我们去看哦，所以我们还得偷偷摸摸跟着去看。然后发现他真的就在那边做一些肢体运动，然后我们就想说，哦，好，就是我我们安心确认说他就在家里附近的公园，然后他在做着他所谓的气功，虽然我们看不懂。那我我就说了，我们的结论，家人的结论就是他所剩的时间不多，所以他开心就好，他想要做什么，嗯、我们都支持他
1: 。嗯。对所以这
3: 就是为什么爸爸回诊，我们没有人陪他，都他自己一个人回诊。嗯、但是我，我谜题终于在今天揭晓了。原来他不让我们陪着他回诊，还有一个重点就是他可以在郭医师面前，<笑>呃，讲他开的随便乱讲话。<笑>对。<笑>等一下，我要你跟郭医师核对，<笑>我可以跟郭医师讲哪个是对的，<笑>哪个是不对的，好好是他<笑>是他幻想出来的。但是我在这边要很郑重的感谢郭医师，嗯，因为郭医师刚刚有讲到，就是他陪伴爸爸，然后跟爸爸聊天这一块，其实郭医师在我还没有跟你认，就是<笑>。就是确认你真的，你你是我爸爸的主治医师之前
1: ，对
3: ，就这几年下来，其实爸爸每次回诊回来都有跟我们提到你，嗯嗯，但是但是爸爸当然不是讲过一次，爸爸讲说哦，我那个医生怎样，所以我从来没有想过爸爸主治医生会是你，<笑><笑>然后然后爸爸都会跟我们说说你支持他的气功、嗯，你陪他聊天聊一个小时。你知道吗？嗯、这几年，<笑>爸爸每次回诊回来跟我们讲这些事的时候，你知道我们家人的反应是什么吗？你都在骗、嗯，翻白眼，嗤之以鼻，<笑>然后我妈妈还会跟他说：“<笑>你不要再讲。”胡乱的话了，哪个医生有空陪你聊一个小时？<笑><笑>然后医生都嘛是要求说要按照医嘱去做，哪个医生会支持你那个不晓得从哪里冒出来的气功？你不要再骗你儿子女儿了，太棒了,<笑>太棒了，这一
0: 集太精彩了
2: 。<笑>我就我就跟他说哈，我就跟他说哈，你的气功真的很棒。可是你想要去教更多的人，你是不是要活下来？那你要活下来，你才能够去帮助人啊。啊，所以你要活下来，你要把身上癌细胞全都清除干干净净，你才有足够的说服力去告诉其他的人说你的气功是有效的。我就这样鼓励他
3: 。郭医师，你刚刚那一段话，我爸爸只告诉我们头跟尾。
1: <笑>嘿嘿嘿，头跟尾
3: 。我爸爸的说法是，呃、人家医生说。我这个一，我这个气功有用，可以帮助到人，所以我要赶快去开课帮助别人。你中间那一段，他要照顾好自己，然后要先把自己的身体弄好，才可以。他全部省略，省略，他只告诉我们头跟尾，他只听他自己觉得重要的部分<笑><神略>。<笑>没
2: 有，他就是截取，因为其实很多病人都会有这种状况，他会想要。只选择听他想要听的
0: ，所以像是这样子，病患在转达他的病情的时候，他如果隐瞒一些重要的资讯，或者是他误解了医生在讲这句话所要表达的意思的时候，这可能就会延伸出后续有很多很多其他的问题。那我们在下个礼拜呢，会再继续听郭医师还有菲菲老师分享。那在类似的情况之下，他们是怎么样持续的跟梁贝贝或者是其他病人去做这样子的沟通？我们下个礼拜见喽。这里是隔壁的